0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Endlich schrillt die helle Schulglocke durch das alte Schulgebäude. Alle Kinder der 5a schmeißen ihre Hefte, Stifte, Butterbrotdosen und sonstigen Kram in die Tonister und stürmen aus dem Klassenzimmer. Endlich ist Wochenende.
2: Endlich Wochenende, wie herrlich. Was machst du morgen, Matze? Kommst du auch zum Kieselhangrodeln? Klar, ab wann bist du denn da? Tobi muss morgen noch zum Gitarrenunterricht und ich bin morgen bei uns zu Hause mit dem Badputzen dran. Deswegen kommen sie erst so gegen elf oder so. Aber soweit ich weiß, kommt auch noch der Rest der Klasse. Du wirst aber nicht allein da sein. Wo ist Tobi eigentlich? Ich habe Bärenhunger und will nach Hause. Da hinten, guck mal, er läuft gerade Kevin von hinten mit Schnee ein. <lacht> Tobi, lass das, ich will nach Hause.
1: Anne, Tobi und Matze wohnen in derselben Straße in Winkelstädt. Zur Schule und wieder nach Hause gehen sie deswegen immer gemeinsam. Das macht viel mehr Spaß, als den langen Weg alleine zu gehen. Endlich kommt auch Tobi, die Haare voller Schneeklumpen und so kann es endlich losgehen. Alle freuen sich auf das Mittagessen.
3: Dass du dich immer mit den Älteren anlegen musst. Eines Tages bekommst du dafür noch eine ganz Übel
2: über die Zwiebel gezogen. Meint der hier, ich wette, du bist selber nur viel zu feige. Feige? Ich? Nie und nimmer. Das, was du machst, ist nur ganz einfach dumm. Ach, erzähl mir nix. Du bist doch feiger als jedes I-Dötzchen in der ersten Klasse. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ihr Jungs wieder. Müsst ihr euch wegen so Kleinigkeiten denn immer in die Haare kriegen? Ach, davon versteht ihr Mädchen nichts. Pass auf, Matze. angenommen du bist echt nicht feige, was ich nicht glaube, willst du es mir dann beweisen mit einer Mutprobe? Dir, Kleinen, von hinten ein Seifer, beweise ich noch viel mehr. Natürlich. Wie soll denn die Probe aussehen? Na, dann lass dich mal überraschen.
1: Inzwischen haben die Kinder das Zentrum der Stadt mit seinen vielen alten Häusern und Geschäften erreicht. Die Gassen sind noch immer mit Lichtergerlanden geschmückt, denn Weihnachten ist noch nicht lange her. An dem kleinen Bütchen neben dem Edeka kaufen sich die drei zusammen eine Tüte Glühweinbonbons mit Tannengeschmack. Das ist ihre Lieblingssorte.
4: Hey,
2: lass uns doch mal eben beim Spielwagen hinzu vorbeigehen. Wir haben im Januar immer reduzierte Sachen im Schaufenster stehen. Vielleicht hat Frau Hinze ja ein paar Puppen aussortiert. Gute
3: Idee. Natürlich nicht wegen den Puppen, aber bestimmt hat Herr Hinze neue
2: Revell-Modelle
3: für 2005 bekommen. Kommt, das Geschäft ist gleich hier in der nächsten Straße.
2: Wow, Alter, guck dir mal die Playmobil-Burg an.
3: Und dahinter sind ja tatsächlich ein paar Sonderangebotspuppen. Und sieh mal da hinten, da rechts, neben dem ganzen Mahlzeug. All die herrlichen Modelle. Mann, Junker 53.
2: Eine echte Tante Ju. Das ist ein Flugzeug. Ich hab's. Hm. Was meinst du? Ich habe die Mutprobe für Matze gefunden. Wie bitte? Was ist mit mir? Deine Mutprobe, ich habe sie gefunden. Gleich hier kannst du mal zeigen, dass du doch kein Feigling bist. Hm, hier bei Hinzens. Pass auf. Siehst du diesen Ritter da vorne, direkt vor der Playmobilburg? Meinst du den mit der helle Bade und dem roten Helm auf dem Kopf? Ja, genau den. Der wird in diesen kleinen Packungen verkauft. Geh rein, hol mir solch ein, aber ohne zu bezahlen. Du bist vielleicht ein Spinner, Tobi. Hör nicht auf ihn, Matze. Ja, ja, also doch, Feige. Matze, wie ich gesagt habe, komm, lass uns weitergehen. Nein, warte, Ich, ich hole den elenden Ritter mit
3: links. Matze, nein, ihr verrückten Jungen. Warte hier draußen.
1: Matze geht die drei Stufen zum Geschäft hinauf und öffnet die Tür. Sichtlich verdurzt guckt Tobi Matze hinterher. »Damit hatte er nicht gerechnet. Anne ist so erschrocken, dass sie nur noch erstarrt durch das spiegelnde Schaufenster stiert. Er wird doch nicht...«
4: »Ein Doppeldecker-Bausatz der Böcker B1, meinten Sie, Herr Diesel? Da werde ich mal nachsehen.« »Das
1: wäre prima, wenn es den
0: gäbe. Er muss wie mein Doppeldecker aussehen. Ich möchte ihm meinen Bruder schenken. Er kommt mich und meine Schwester Liesel besuchen.« Es ist das erste Mal nach fünf Jahren, dass wir endlich mal wieder zusammen sind. Er ist Ingenieur auf einer Bohrinsel vor Venezuela.
4: Wie herrlich. Na, sehen Sie hier, Herr Diesel. Wir haben ein passendes Modell, sogar in zwei Ausführungen. Im Maßstab 1 zu 72 und im Maßstab 1 zu 50.
0: Hey, Matze! Du hier? Ich hab dich lange nicht gesehen. Hallo, Pitt! Und? Schule endlich um? Was treibt ihr hier? Weihnachtsgeschenke umtauschen? Ich besorge gerade ein Geschenk für meinen Bruder, Eine echte Bücker B1.
3: Sieht ja genau aus wie deine Maschine.
0: Richtig.
3: Naja, ich wollte mir nur mal eben ein
4: bisschen umsehen. Naja, tschüss dann. Bis bald, Matze. Der hat es aber eilig. Vermutlich hat er einen wahnsinnigen Hunger.
0: Tschüss? Was ist denn mit Matze los? Er ist doch sonst immer so fröhlich. So, Frau Hinze,
1: wo waren wir stehen geblieben? Matze schlendert in die hintere Ecke des Lädchens, die von einem hohen Regal umgeben ist. Hier sind alle Playmobil-Pakete aufgestellt. Zwischen den zickblauen Paketen entdeckte auch den von Tobi georderten Ritter.
3: Was muss der auch so weit oben stehen? Komm schon, na hab ich dich. Erstmal in den Rucksack verstauen und dann schnell weg.
0: Ich denke, Maßstab 1 zu 72 ist besser als 1 zu 50.
1: Haben Sie auch gelben Kunststofflack? Oh, tschüss Matze, bis bald. Matze springt die drei Stufen hinunter auf das alte Steinpflaster. Nein. Hunger hat er nun wirklich nicht mehr. Ohne Anne und Tobi eines Blickes zu würdigen, rennt er die Straße entlang. Seine Spuren im Schnee folgend holen sie ihn erst ein, als Matze in ihrer Straße, dem Kranichweg, Halt macht. Dort steht er vor einem Müllcontainer und kramt im Rucksack, den er auf der grünen Tonne abgestellt hat. Hastig zieht er das gestohlene Päckchen hervor.
2: Hier!
3: Hier hast du deinen blöden Ritter und den Beweis, dass ich nicht mutig, sondern feige genug bin, mich nach deinen dummen Befehlen zu richten.
1: Wütend über sich selbst schmeißt Matze die kleine Packung auf den Bürgersteig. Tobi ist sprachlos.
3: Matze, ich... Ach, lass mich bloß in Ruhe. Matze!
1: Immer noch sehr verstört erreicht Matze sein Elternhaus. Er hastet die Stufen zum Eingang hinauf und schließt die Tür auf. Seine Mutter schaut zu ihm durch den offenen Türspalt zum Flur.
4: Ah, da ist ja mein großer. Na, wie war die Schule? Zur Feier des Wochenendes habe ich dir Pfannekuchen gemacht. Na, freust du dich? Ich esse
3: nichts. Mir ist nicht gut. Darf ich schon auf mein Zimmer gehen? Mein Matze, kein Appetit? Ich bringe dir sofort etwas Tee herauf. Nein, Mama, es ist nicht mein Magen. Entschuldige, ich kann nicht darüber reden. Mit
1: eiserner Miene zieht Matze die Tür seines Zimmers hinter sich zu. Er hatte sich doch so sehr auf das Wochenende gefreut. Und nun das? Da lässt er sich von einem Kerl wie Tobi hinreißen, so etwas zu tun. Und jetzt? Er ist ein Dieb. Und dabei wusste er, dass Stehlen schlecht ist. Denn Matze ist Christ und will gehorsam sein. Noch diesen Sommer hatte er sich mit Pitt und ein paar anderen Jungs aus dem Dorf auf dem Schanzerkopf darüber unterhalten. Und ausgerechnet Frau Hinze hat er bestohlen, wo sie ihm doch immer weniger berechnet, wenn er sich mal ein neues Modellflugzeug kauft.
4: Matze, wie siehst du denn aus? Geht es dir so schlecht? Äh, hier ist Peter am Telefon. Hey,
3: gib mal her. Ja, hallo?
0: Hey, Matze, mein Freund. Störe ich dich gerade?
3: Nö, an sich nicht.
0: Hör mal zu. Ich bin hier gerade an dem neuen Flieger dran. Kenn mich da aber nicht so gut mit aus. Wärst du alter Bastler bereit, mir dabei zu helfen?
3: Aber klar, ich muss eh etwas mit dir besprechen. Ich bin in zehn Minuten da. Bis gleich. Bis
0: gleich, Matze.
1: Matze legt den Hörer auf, rennt die Treppe hinunter, rollt sich zwei, drei Pfannkuchen zusammen, vielleicht für später, und ruft seiner Mutter zu, dass er nur eben schnell zu Pitt fährt. Nachdem er sein Fahrrad aus der Garage gezerrt hat, radelt er in der Nachmittagssonne durch den Schnee zu Pitt auf den Schanzerkopf. Dort angekommen, lehnt er sein Rad an die Blechwand des Hangars, springt die elf Stufen zu Liesels Tür hinauf und drückt die Klingel. Plötzlich hat er Angst vor seiner eigenen Courage. Ob er Pitt wirklich alles sagen soll? Ah, da bist du ja schon. Super,
0: dass du so schnell gekommen bist. Mann, ist das heute kalt. Du hast ganz blaue Finger. Komm, schnell rein.
3: Ja, sehr gerne.
0: Matze, du machst mir aber einen sehr traurigen Eindruck. Auch heute im Geschäft bei Frau Hinze warst du irgendwie anders als sonst. Was los?
3: Ach, Pitt, ich habe ziemlichen Mist gebaut. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder rauskommen soll.
0: Hm. Was ist denn los? Hängt das mit der Schule zusammen?
3: Nein, eher mit Hinzes. Ich hab. ich. Ich hab. ich hab da etwas. Ich hab dort einen Playmobilritter geklaut. Tobi wollte mir eine Mutprobe stellen. Und das war dann das ich bei Hinzes, was für ihn stehlen sollte.
0: Ah, deswegen auch dein sonderbares Verhalten.
3: Hey, hast du was gemerkt? Man hätte ich das bloß nie getan. Ich wollte nicht, dass Anna mich für feige hält. Aber so weit hätte ich es nicht kommen lassen dürfen.
0: Ja, Stehlen ist wirklich eine schlimme Sache, Matze. Und es ist gut, dass du deswegen ein schlechtes Gewissen hast. Denn du hast nicht nur den Hinzes geschadet, sondern...
3: Sondern auch oh Gott, eigentlich allen, ich weiß. Und dabei bin ich noch Christ.
1: Komm mal mit. Ich will dir was zeigen.
3: Was denn? Wo willst du hin? In die Küche?
1: Pit schleicht mit Matze an die Speise durchreiche zur kleinen Gaststube von Pits Schwester. So, von hier aus können wir Liesel
0: beim Backen zusehen, ohne dass sie uns sieht. Sag mir, was macht mein liebes Schwesterchen dort gerade?
3: Ihre berühmten Waffeln?
0: Und was benutzt sie dazu?
3: Ein Waffeleisen.
0: In das sie den herrlichen Teig nach ihrem Geheimrezept hineingibt und dann backt. Und rauskommen dann ihre berühmten Waffeln in Herzform.
3: Ja klar, aber was willst du damit sagen? Ist das Waffeleisen etwa auch geklaut?
0: Warte, komm mit. Sieh mal hier. Da ist mein altes Münzsammelalbum.
1: All die Münzen entstanden so ähnlich wie Liesels Waffeln. Bei der Münze legt man Metallblättchen in eine Presse, und ein Prägestempel drückt dann ein Bild oder eine Zahl in die Münze.
0: Weißt du, mit unserem Leben ist es fast wie mit Liesels Waffeleisen oder mit einer Münzprägung. Ähnlich wie beim Waffeleisen oder beim Edelmetall wird auch dein Leben oder mein Leben von Dingen geprägt. Von Dingen und Einflüssen, die viel stärker sind als wir. Die Frage ist nur, welches Muster oder Bild wir uns aufprägen lassen. Du bist Christ und möchtest deswegen das tun, was Gott will. Guck mal hier, ich lese im Moment den Römerbrief.
3: Römerbrief? Ach, dieser Brief an den Christen in Rom, oder?
0: Genau den. Da schreibt Paulus an diese Christen in Römer 12, Vers 2, Seid nicht gleich für mich dieser Welt. Weißt du, was das heißt? Das heißt, lasst euch nicht in die gleiche Form wie eure böse Umwelt pressen. Vielmehr soll bei uns geschehen, was in Römer 8, Vers 29
3: steht. Darf ich selbst aufschlagen?
0: Na klar, lies es mir vor.
3: Gott hat uns dafür, dazu vorbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein.
0: Genau das meine ich. Gott sagt dir: Hey Matze, lass dich nicht von deinen Freunden oder Kumpels prägen. Lass dich nicht wie ein lascher Waffelteig formen und biegen, wie andere wollen. Pass auf, dass dich nicht die falschen Meinungen oder Ansichten bestimmen, sondern lass dich von mir prägen. Ich möchte, dass du meinem geliebten Sohn ähnlich wirst.
3: Das verstehe ich. Diese edlen Münzen sehen so gut aus weil sie von einem Meistermünzenpräger angefertigt wurden. Und genauso wird es auch mit meinem Leben gut, wenn ich mich von Gott prägen lasse.
0: Genauso würde ich das auch sehen. Gott will dein Leben prägen, damit es wertvoll wird.
3: Aber warum habe ich dann gestohlen? Als Christ dürfte ich so etwas doch eigentlich gar nicht mehr tun. Ob mir Gott denn jemals wieder vergeben wird?
0: Ganz sicher, denn seine Liebe zu uns ist viel größer als all der Mist, den wir so oft fabrizieren.
3: Mensch, in Zukunft will ich mich nicht mehr zum Bösen verleiten lassen oder mich zu Dingen zwingen lassen, die böse sind. Aber ich glaube, dass ich mich bei Gott und auf jeden Fall auch bei Hinzes entschuldigen muss.
0: Da hast du recht. Wenn du willst, können wir zusammen beten und dann den Ritter im Laden bezahlen fahren. Was hältst du davon?
1: Matze ist sehr erleichtert. Er bittet Gott, dass er ihm den Diebstahl des Playmobil-Ritters vergibt und sagt ihm auch, dass er sich wünscht, mehr von ihm geprägt zu werden als vom Bösen. Danach fahren Pitt und Matze gemeinsam zu Hinze's. Diesmal schleicht Matze die Stufen viel langsamer hinauf. Es ist ihm sehr peinlich und er schämt sich. Aber dann gesteht er den Diebstahl ein. Frau Hinze ist zunächst erschrocken und enttäuscht. Dann nimmt sie Matze aber in die Arme, drückt ihn und sagt.
4: Weißt du, ich habe Jesus auch lieb. Und die ganze Sache ist für mich genau wie für Gott gegessen und vergeben. Ich werde auch nicht mehr an diese komische Rittergeschichte denken. Aber bitte, lass dich in Zukunft von Jesus prägen.